0: Chapitre XII de La mare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa La mare au diable de George Sand Chapitre XII La lionne du village Cependant, quand il eut réparé le désordre du voyage dans ses vêtements et dans l'équipage de son cheval, quand il fut monté sur la grise et qu'on lui eut indiqué le chemin de fourche, il pensa qu'il n'y avait plus à reculer, et qu'il fallait oublier cette nuit d'agitation comme un rêve dangereux. Il trouva le père Léonard au seuil de sa maison blanche, assis sur un beau banc de bois peint en vert épinard. Il y avait six marches de pierre disposées en perron, ce qui faisait voir que la maison avait une cave. Le mur du jardin et de la chenevière était crépi à chaud et à sable. C'était une belle habitation. Il s'en fallait de peu pour qu'on ne la prît pour une maison de bourgeois. Le futur beau-père vint au-devant de Germain, et après lui avoir demandé pendant cinq minutes des nouvelles de toute sa famille, il ajouta la phrase consacrée à questionner poliment ceux qu'on rencontre sur le but de leur voyage. « Vous êtes donc venu pour vous promener par ici ?»« Je suis venu vous voir, » répondit le laboureur, « et vous présenter ce petit cadeau de gibier de la part de mon beau-père, en vous disant aussi de sa part que vous devez savoir dans quelles intentions je viens chez vous. » <rire> dit le père Léonard en riant et en frappant sur son estomac rebondi, je vois, j'entends, j'y suis. Et clignant de l'œil, il ajouta. Vous ne serez pas le seul à faire vos compliments, mon jeune homme. Il y en a déjà trois à la maison qui attendent comme vous. Moi je ne renvoie personne, et je serais bien embarrassé de donner tort ou raison à quelqu'un, car ce sont tous de bons partis. Pourtant, à cause du père Maurice et de la qualité des terres que vous cultivez, j'aimerais mieux que ce fût vous. Mais ma fille est majeure et maîtresse de son bien, elle agira donc selon son idée. Entrez, faites vous connaître, je souhaite que vous ayez le bon numéro. Pardon, excuse, répondit Germain, fort surpris de se trouver en surnuméraire là où il avait compté d'être seul. Je ne savais pas que votre fille fût déjà pourvue de prétendants, et je n'étais pas venu pour la disputer aux autres. Si vous avez cru que, parce que vous tardiez à venir, répondit sans perdre sa bonne humeur le père Léonard, ma fille se trouvait au dépourvu, vous vous êtes grandement trompé, mon garçon. « La Catherine a de quoi attirer les épouseurs, et elle n'aura que l'embarras du choix. Mais entrez à la maison, vous dis-je, et ne perdez pas courage. C'est une femme qui vaut la peine d'être disputée. » Et poussant Germain par les épaules avec une rude gaieté, « Allons, Catherine » s'écria-t-il en entrant dans la maison. « En voilà un de plus !» Cette manière joviale mais grossière d'être présentée à la veuve, en présence de ses autres soupirants, acheva de troubler et de mécontenter le laboureur, il se sentit gauche et resta quelques instants sans oser lever les yeux sur la belle et sur sa cour. La veuve Guérin était bien faite et ne manquait pas de fraîcheur. Mais elle avait une expression de visage et une toilette qui déplurent tout d'abord à Germain. Elle avait l'air hardie et contente d'elle-même, et ses cornettes garnies d'un triple rang de dentelle, son tablier de soie et son fichu de blonde noire étaient peu en rapport avec l'idée qu'il s'était faite d'une veuve sérieuse et rangée. Cette recherche d'habillement et ses manières dégagées la lui firent trouver vieille et laide, quoiqu'elle ne fût ni l'un ni l'autre. Il pensa qu'une si jolie parure et des manières si enjouées s'iraient à l'âge et à l'esprit de la petite Marie, mais que cette veuve avait la plaisanterie lourde et hasardée, et qu'elle portait sans distinction ses beaux atours. Les trois prétendants étaient assis à une table chargée de vins et de viandes, qui étaient là en permanence pour eux toute la matinée du dimanche. Car le père Léonard, aimait à faire montre de sa richesse, et la veuve n'était pas fâchée non plus d'étaler sa belle vaisselle et de tenir table comme une rentière. Germain, tout simple et confiant qu'il était, observa les choses avec assez de pénétration, et pour la première fois de sa vie, il se tint sur la défensive en trinquant. Le père Léonard l'avait forcé de prendre place avec ses rivaux, et, s'asseyant lui-même vis-à-vis de lui, il le traitait de son mieux et s'occupait de lui avec prédilection. Le cadeau de gibier, malgré la brèche que Germain y avait faite pour son propre compte, était encore assez copieux pour produire de l'effet. La veuve y parut sensible, et les prétendants y jetèrent un coup d'œil de dédain. Germain se sentait mal à l'aise en cette compagnie, et ne mangeait pas de bon cœur. Le père Léonard l'en plaisanta. Vous voilà bien triste, lui dit-il, et vous boudez contre votre verre. Il ne faut pas que l'amour vous coupe l'appétit, car un galant à jeun, ne sait point trouver de jolies paroles comme celui qui s'est éclairci les idées avec une petite pointe de vin. Germain fut mortifié qu'on le supposât déjà amoureux, et l'air maniéré de la veuve, qui baissa les yeux en souriant, comme une personne sûre de son fait, lui donna l'envie de protester contre sa prétendue défaite. Mais il craignit de paraître incivil, sourit et prit patience. Les galons de la veuve lui parurent trois rustres. Il fallait qu'ils fussent bien riches pour qu'elle admît leurs prétentions. L'un avait plus de quarante ans et était quasi aussi gros que le père Léonard. Un autre était borgne et buvait tant qu'il en était abruti. Le troisième était jeune et assez joli garçon. Mais il voulait faire de l'esprit et disait des choses si plates que cela faisait pitié. Pourtant la veuve en riait, comme si elle eût admiré toutes ses sottises, et, en cela, elle ne faisait pas preuve de goût. Germain crut d'abord qu'elle en était coiffée, mais bientôt il s'aperçut qu'il était lui-même encouragé d'une manière particulière et qu'on souhaitait qu'il se livrât davantage. Ce lui fut une raison pour se sentir et se montrer plus froid et plus grave. L'heure de la messe arriva, et on se leva de table pour s'y rendre ensemble. Il fallait aller jusqu'à mer, à une bonne demi lieue de là, et Germain était si fatigué qu'il eut fort souhaité avoir le temps de faire un somme auparavant. Mais il n'avait pas coutume de manquer la messe, et il se mit en route avec les autres. Les chemins étaient couverts de monde, et la veuve marchait d'un air fier escortée de ses trois prétendants, donnant le bras tantôt à l'un, tantôt à l'autre, se rengorgeant et portant haut la tête. Elle eut fort souhaité produire le quatrième aux yeux des passants mais Germain trouva si ridicule d'être traîné ainsi de compagnie par un cotillon à la vue de tout le monde, qu'il se tint à distance convenable, causant avec le père Léonard, et trouvant moyen de le distraire et de l'occuper assez pour qu'il n'eussent point l'air de faire partie de la bande. Fin du chapitre 12.